0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
1: Lunes, lunes, 13 de septiembre, vamos a mirar los mercados eh, poniendo las luces de medio alcance. Vamos a mirar a lo que queda de año, viendo cuáles son las claves, los catalizadores y, y bueno pues eh, cómo se presentan o dónde están las oportunidades, en qué regiones, en qué activos, en qué temáticas. Y hoy nos van a acompañar Óscar Esteban, que es seis director de Fidelity. Óscar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo, cómo has empezado el nuevo curso?
0: Pues eh, muy bien, con mucha energía, eh, habiendo por fin podido descansar algo en, en verano, un verano más o menos normal y, uh -huh. y, y viendo con optimismo este final de, de año.
1: Fantástico. Me acompaña también Lucía Gutiérrez Mellado, que es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, qué tal, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues yo el verano he olvidado, cuando me hablaba Oscar del verano digo, oh, ¿dónde habrá quedado ya? Si es que casi estamos pensando en el, en el próximo, al menos en el siguiente puente, ¿no? Que parece que lo bueno se olvida rápido. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo lo lleváis? Eh, pues la verdad es que bien, también he
2: conseguido, un, me cogí tres semanas, con lo cual muy bien. Y ahora, como dices tú? Mirando todos los puentes que tenemos este, este trimestre, que son varios, con lo cual bien.
1: Bueno, eh, Inés del Molino, directora de Cuentas de Roder. Inés, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana.
1: ¿Tú, tú Queda a...
3: feo si digo que tengo depresión post -vacacional. Ya, ya. Es
1: que tú has aterrizado <risa> hace lo... muy poquito pues... y entonces eh, estás todavía, pues que no te lo crees. Miento que no me lo creo, digo, hago otra vez aquí si esto, ha pasado demasiado prisa todo? Uh -huh. Pero bueno, oye, Inés, se te oye muy lejos, no sé si es porque tienes cascos, por favor, todos vosotros, quitar los cascos, coger el teléfono sin altavoz, que así vais a sonar mucho mejor. Fernando, Fernando, no, no, no tenía cascos. Ah, no, ahora te oigo muy bien, entonces, ¿qué has hecho? Acercarme al teléfono. Pues acércate al teléfono, <ríe> eso. Bueno, es que ahora es como casi si la tuviera al ladito. Claro, pues eso, acércate al teléfono. Mira, Fernando Fernández Bravo, tú de qué te rías, buenos días.
4: Buenos días, ah, nos, nos juntamos ya y podemos estar bueno, juntitos de una
1: no. vez. O sea, ya os lo aviso, eh, la próxima tertulia la hacemos presencial porque estamos poniendo la, la radio nosotros hemos aprovechado el verano para meternos en una pedazo obra, eh, nos va a quedar bonito una mesa de estudio grandísima, un estudio mucho más grande, con unas cristaleras una luz, así que a la próxima os quiero en mi mesa, que tengo muchas ganas de, de veros y de subiros ahí la ceja, que me gusta eh, haceros gestitos para, para, para ver el ritmo <risa> Bueno, Fernando Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Oye, voy a ir enseguida con mercados eh, para hablar de eh, bancos centrales, de resultados empresariales, de temáticas de inversión. Pero antes, eh, hoy justo en el diario Expansión viene su mensual en el que eh, hace un balance de cómo han ido eh, los flujos de capital a los fondos de inversión y también a los planes de pensiones. Y en cuanto a los fondos de invasión, eh, titula récord de patrimonio 307.000 millones de euros. Eh, hay entrado más dinero y además eh, eh, el dinero se ha revalorizado por el, el buen tono que viven eh, pues eh, los principales me mercados de, del mundo. Eh, ¿Cómo valoráis la cifra, Oscar? Eh, decía también que este mes de agosto está siendo un mes muy bueno. Eh, que o sea, Para compararlo o para haber vivido otro mes igual tan bueno, eh, habría que irse al año 2015. Eh, y solo en agosto han aportado los partícipes 1.200 millones de euros y, y en lo que va de año 18.000 millones de euros. ¿Está siendo un buen año, Oscar, para, para, para el vehículo fondo de inversión?
0: Eh, la verdad es que sí, está siendo un buen año, no solo este, sino los anteriores, y esto no es más que el hecho de, bueno, eh, derivado de las políticas monetarias de los bancos centrales, aquí concretamente en Europa, con unos eh, depósitos que ya no dan lo que daban antes, el inversor, a través del asesoramiento que ha tenido, pues no le ha quedado más remedio que, que saltar a, a un producto que lo tenía dejado y que de repente se ha a, se ha dado cuenta de las bondades del producto por su diversificación, porque es un producto barato donde puedes acceder a cualquier tipo de mercado con una inversión muy baja y eso le está permitiendo eh, encontrarse con esas rentabilidades que tú mismo decías. Es por eso por lo cual a mí no me extraña que eh, viendo como eh, las expectativas que puede tener un inversor con los activos tradicionales de depósitos, etcétera, que francamente son negativas, pues eh, esté acudiendo a, a productos en los cuales le permita invertir en muchísimos más mercados y con, con un corte muchísimo más bajo, con lo cual está en el producto más democrático que hay para poder invertir. Uh
1: -huh. eh, Lucía, valoración de, de esta cifra. O sea, eh, también o sea, podemos ver el, vadio, el vaso medio lleno, pero también medio vacío, ¿eh? porque durante la pandemia los eh, españoles hemos ahorrado mucho porque teníamos pocas opciones de ocio y también muchos han ahorrado. Pues, eh, por ser precavidos por lo que pudiera pasar, ¿no? viendo el escenario. Y hay todavía 700.000 millones de euros en depósitos, que esto duele muchísimo porque la batalla está perdida contra la inflación. La inflación la tenemos al 3% y los depósitos que están dando, un 0,7 o un 0,5%.
2: Totalmente. O sea, yo creo que es verdad que hay dinero que sigue estando en, en activos que no te pagan absolutamente nada y que, como tú dices, no baten la inflación. Pero yo sí que creo que hemos aprendido lecciones en los últimos dos años y que, como dice Óscar, no es que año solo ha sido bueno, sino que el año pasado también fue muy bueno nosotros eh, en general llevábamos todos los de esta industria años predicando con que cuando viniera que la volatilidad era normal que hay que mantener la calma y eso la realidad es que en años anteriores cuando habíamos visto volatilidad en los mercados siempre venía eh, acompañada de reembolsos y el año pasado fue la primera vez que claro, también la gente tenía otras preocupaciones mucho más importantes a lo mejor que cómo estaban sus eh, inversiones que la gente se mantuvo y con cuando el mercado recuperó pues han comprobado que si es verdad que mantiene la calma eh, bueno pues eh, evitas vender en el en el peor en el peor momento y yo creo que eso también les ha servido como lección y gracias a eso han vuelto a confiar en el en el en, en, en los fondos y por eso estamos viendo un año un año tan bueno también yo creo que es importante ver aunque tú decías esa que todavía sigue habiendo un porcentaje muy alto en depósitos pero por ejemplo todas las entradas o la mayoría de las entradas de este año están yendo eh, a productos de, de renta variable productos de riesgo que pensamos que son los que tienen sentido en este entorno mercado. Por lo tanto, yo creo que es una lectura positiva. Inés?
3: Pues sí, efectivamente. Al final, el mercado y las noticias son optimistas. Todo apunta a que la bolsa está ayudando y la renta variable está proporcionando más rentabilidades y el inversor pues, no quiere perderse. No. Entonces, eh, dentro de esta, podríamos decirlo, y perdonadme la palabra, como drogadicción. De que nadie quiere perderse la fiesta y todo el mundo quiere estar invertido, es verdad que los inversores eh, pues eh, se han dado cuenta de que en los depósitos y en otras en otras alternativas, no como decía Óscar, eh, se obtienen pues no tan tantas alegrías y la renta variable y los fondos de inversión están llevándose un poco el, el han sido el caballo ganador. También es verdad que cada vez más el asesoramiento en España está siendo priori, primordial y, y los inversores se han dado cuenta de lo fundamental que es y eso yo creo que sí que ayuda a que en esa labor el asesor está tratando de, de bueno pues de transmitir las bondades de oye. Podemos estar invertidos a través de gestores especializados, de una forma mucho más diversificada, de una forma más global, en temáticas que a lo mejor tienen más largo plazo y nos ayudan a pensar un poco más en el largo plazo, que eso también ayuda a no tener que salirnos cada vez que hay un susto. Así que, bueno, eh, nosotros muy contentos, como gestores activos, muy contentos y la verdad es que esperamos que, que esto no haya, hecho, no haya hecho más que empezar ¿no? mm. el, el atractivo del fondo de inversión.
1: Eh, Fernando, eh, ¿algún otro apunte para para completar eh, eh, este momento dulce ¿no? que está viviendo el, el vehículo y también el ahorro aquí en España, el vehículo fondo de inversión?
4: Sí, yo creo que has apuntado muy bien y, y mis compañeros pues eh, han hablado pues, desde un punto de vista de lo que es la inflación y que donde más se está creciendo es en renta variable. Y creemos que, que va a ser hacia va a seguir hacia el futuro. Es decir, lo que nos podemos encontrar en los próximos años eh, es un escenario de tipos reales negativos, con lo cual bueno, pues el ahorrador va a estar más penalizado, y no quiero contar pues eh, a quien está invertido en, en depósitos. Creemos que va a ser algo parecido en, en inverso a lo que pudo ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, tipos eh, nominales como mucho eh, puedan subir hasta el 2% y vamos a tener pues, inflaciones eh, superiores, con lo cual pues esos intereses reales la única manera de, de cubrirlos ¿no? de, de tener una cobertura pues es invertir en renta variable que nos pueda pues batir a, a la inflación y no tener esta penalización pues eh, en el ahorro. Con lo cual pues bueno creemos que, que el fondo de inversión es el vehículo ideal eh, y en renta variable creemos que eh, va a ser la cobertura también ideal pues para, para la inflación.
1: Uh -huh. eh, me voy a la primera parada publicitaria, a la vuelta, hablamos de catalizadores de cara al, a, al tramo final de año, eh, bancos centrales, resultados empresariales, elecciones en Alemania, eh, hablamos un poco así en general de macro, de cómo lo veis, eh, qué, a qué escenario nos vamos a enfrentar, y luego ya si queréis hablamos un poco de, de temáticas y de sostenibilidad, porque tengo aquí un poco caos, no sé si todas las temáticas son sostenibles, si todo lo sostenible también es de impacto o estamos en una auténtica burbuja de, de, de todo, de temáticas de sostenibilidad y de impacto. Publicidad y vamos con ello.
0: En Radio InterEconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Y con Oscar Esteban de Fidelity, Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan, de, con Inés del Molino de Schroeder y Fernando Fernández Bravo de Invesco. Eh, Lucía, eh, bancos centrales. Eh, eh, ¿Tapering eh, para cuándo? Cómo, ¿Cómo va a afectar a la renta variable, a la renta fija? Eh, ¿Cómo estáis viendo eh, el tema de los bancos centrales?
2: Bueno, yo creo que son noticias positivas que los bancos centrales empiecen a a poco a poco empezar a retirar estímulos esos que confían en cómo está siendo la recuperación económica y que claramente la ven mucho más sólida que hace unos meses no tiene sentido que tengamos las mismas medidas de estímulo que cuando estábamos en lo en lo peor de la pandemia y eh, nosotros pensamos que por supuesto lo van a hacer eh, anunciando al mercado para que no eh, para que no haya noticias que, que sorprendan y eh, lo van a ir haciendo de una forma eh, muy gradual y lo que está claro es que va a continuar siendo eh, la política monetaria va a continuar siendo bastante relajada y, y todavía vemos cómo ni se plantean el empezar a subir eh, tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que esto deberían seguir siendo eh, noticias positivas para los mercados de renta variable porque empiezan a retirar estímulos porque eh, la
1: situación económica es, es, es sólida y debería, en este escenario, la renta variable debería continuar haciéndolo bien. Uh -huh. eh, Inés, en tu casa de los bancos centrales, ¿qué esperáis? Tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y cómo puede afectar a las bolsas y también al mercado de la renta fija?
3: Pues bueno, efectivamente, como ha dicho Pilar, nosotros también estamos viendo que ya empiezan a anunciarnos y a darnos señales de que van a empezar a adecuar las medidas a la situación actual, pero solamente recortando la, la, el volumen de compras que están haciendo, es decir, que todavía efectivamente no se ha hablado para nada de subida de tipos. Incluso Cristín Lagar ha tenido muy claro el decir que esto simplemente es una recalibración, es decir, que están equilibrando las herramientas para adaptarlas. Y también es verdad que nosotros, por ejemplo, en, en, en la Unión Europea creemos que esta reducción de compras se va a ver un poco compensada con el impulso del gasto en infraestructuras. Es decir, todo ese nuevo fondo para la nueva Unión Europea verde que queremos para el 2050 va a llevar un gasto en infraestructura muy importante. Así que nos parece que… Bueno, Nos van a telegrafiar muy, muy, muy mucho para que el 2013 no se repita con ningún tipo de susto en cuanto a política monetaria, pero poco a poco la van a ir adecuando. Esto lo que va a hacer es que en renta fija todavía vamos a encontrar oportunidades, cada vez vamos a encontrar un mayor rendimiento en los bonos, pero también es verdad que la renta variable nosotros creemos que va a seguir siendo el, el gran ganador ¿no? de momento.
1: Uh -huh. eh, Oscar, eh, será muy importante de cara a futuro los resultados empresariales. Entiendo que serán buenos, pero quizás no tan buenos como en el segundo trimestre por efecto comparación.
0: Efectivamente, nosotros lo que estamos esperando en un momento determinado es que esos resultados empresariales derivados de las grandes expectativas que habían del volver a abrir, volver a ser es, a la normalidad, etcétera, etcétera, pues la variante delta los han dejado un poco apartados. También todo el tema relacionado con eh, las, las cadenas de producción, las cadenas de suministro que, que todavía necesitan volver a la normalidad y eso va a tardar unos cuantos trimestres más, con lo cual todo eso hace prever que los resultados empresariales no van a ser tan halagüeños como los analistas los estaban esperando. De hecho, muchos de ellos ya están empezando a reducir las expectativas de, casa, de cara a los próximos trimestres. Aún así, es lógico y normal que estamos ante un escenario un de recuperación. Es verdad que no una recuperación tan excelsa como apuntaban en los trimestres anteriores, pero aún así es una, una recuperación que vamos a tener que monitorizar muy de cerca en cada sector, en cada país y en cada, en cada empresa en concreto para poder ver Cuáles realmente se van a poder anunciar claro. de los próximos trimestres.
1: Claro, ahora que me dices habrá que monitorizar en cada país, en cada sector, eh, Fernando, eh, por, por zonas geográficas, eh, por sectores. ¿Cómo estáis viendo? Porque eh, desde que bueno ya desde hace dos, tres años la dispersión es la reina en todo, en estilos, en sectores, en regiones, en tendencias. Eh, ¿Dónde veis mayor potencial de cara a la recta final de año?
4: Mira, eh, sí quiero comentar antes que el martes veremos un dato muy importante, que es el dato de inflación en, uh -huh. en Estados Unidos. Eh, estamos en una inflación en Estados Unidos pues, de 5,4. Entonces, habrá que ver si de verdad disminuye un poco a 5,2, 5,3. Eh, y de esta manera, pues, en la siguiente reunión del, de la Reserva Federal... Pues eh, se mantenga pues este uh -huh. tono de pues, eh, dovish aunque bueno, pues irán reajustando. Entonces, dicho esto, eh, va a depender mucho en las próximas semanas pues de, de qué puede ocurrir co con la inflación. Aún así, para nosotros en Invesco lo que queremos es que la renta variable sigue siendo pues el activo principal. Uh -huh. Si nos vamos a áreas geográficas, creemos que Europa, por valoraciones, es eh, donde habría que eh, invertir un poquito más, es decir, estaríamos sobreponderando la renta variable. Eh, europea con respecto a la renta variable americana aunque todos sabemos que cuando la renta variable americana pues estornuda pues eh, en Europa pues también sufre sí, sí. pero que creemos que por valoraciones pues eh, Europa pues eh, es el, el, el activo que tener más en cuenta y dentro de sectores también seguimos apostando más por el value y más en un entorno como el que puede ser ahora es decir el value también eh, se ha visto pues muy perjudicado por, por un mejor comportamiento del growth y el growth una correlación muy elevada al comportamiento de los bonos. Entonces, si tenemos una mayor inflación, creemos que los bonos se van a comportar peor y que esa correlación que ha habido con, con, con los growth eh, también va a sufrir. Con lo cual, pues bueno, resumiendo, Europa y, y Valle. Uh
1: -huh. Inés, ¿por regiones o por sectores eh, dónde ves oportunidad en tu casa? Bueno, oportunidades, la verdad es que hay prácticamente a todos los lados. Efectivamente, Europa se ha
3: convertido, después de haber estado tanto tiempo en entredicho, pues el ritmo de vacunaciones, la, el, la cantidad de, de capital que se va a invertir, como digo, para este programa de reestructuración, etcétera, etcétera. Europa nos parece ahora mismo que, que no nos lo podemos perder. También es verdad que no nos podemos olvidar y aquí yo creo que está un poco apartado de nuestra mente la renta variable japonesa que tiene una situación de recuperación muy expuesta a la recuperación mundial, por lo tanto nos parece que se puede beneficiar y además... Nosotros estamos ya teniendo en cuenta las elecciones que probablemente veamos este último trimestre del 2000, del, del año y, y la renta variable pues, americana es verdad que con los estímulos, etcétera, etcétera, nos parece que siguen teniendo muy buenas oportunidades, aunque es verdad que las valoraciones están un poquitín caras. Y como somos una casa británica no nos olvidemos del mercado británico, que ahí es verdad que aunque la libra... Eh, sigue, bueno, pues pesando demasiado sobre el Futsi, eh, nos parece que todavía encontramos valoraciones atractivas. Así que renta variable nos parece eh, muy atractivo y, como digo, nuestro, nuestro preferido ahora mismo yo creo que sería Europa.
1: Muy bien. Eh, Oscar, ¿vuestro preferido dentro de renta variable y de renta fija?
0: Pues mira, nosotros somos un poco contrarios a lo que <risa> han comentando mis compañeros y tácticamente ahora hemos sobreponderado Estados Unidos frente a Europa, porque Europa ya ha hecho muy buena... Eh, pues eh, Se ha eh, equiponderado a lo que es el comportamiento de Estados Unidos y otras partes del mundo, mm -hmm. y creemos que ya le toca un relevo, y eso es en Estados Unidos por su carácter defensivo ante estas expectativas de, de recorte de impactos monetarios, y eso le, le hace más atractivo por, por ese carácter. Reino Unido también, ahí estoy... Eh, de acuerdo con, con Inés, tema de Reino Unido y Japón nos parecen bastante atractivos y lo que tenemos neutrales es, es Europa. Después, en eh, los mercados emergentes hay bastante ruido con todo lo que está pasando con China y su carácter regulatorio, que no es nuevo para, para nosotros ni para el mercado y eso está creando un buen caldo de cultivo para eh, mantener las posiciones y poco a poco, ante las valoraciones cada vez más atractivas del mercado asiático, sobre todo el mercado chino, empezar a tomar otra vez posición ahora. Uh -huh. Pero actualmente estamos más sobreponderados en Estados Unidos que en, que en Europa. Y por el lado de la renta fija, en la renta fija ahí tenemos mayor posición en bonos de alto rendimiento que bonos corporativos, porque los bonos corporativos están desde un punto de vista de valoraciones muy, muy caros ya y no te dan el retorno esperado para el riesgo que tienes que asumir cuando el, los bonos de alto alto rendimiento uh -huh. sí que te los dan. Uh
1: -huh. eh, Lucía, eh, por tu parte, regiones, eh, activos, eh, sectores… Pues nos... Eh,
2: nosotros en renta variable ahora mismo eh, os diría que nos gusta tanto Europa como, como Estados Unidos es verdad que llevábamos unos meses sobreponderando más Europa que Estados Unidos porque es verdad que Europa se había quedado rezagado porque en el momento que repuntara desde el punto de vista económico se tenía que notar en los mercados de renta variable como así, como así ha sido, pero es verdad que en las últimas semanas hemos comprado otra vez algo más de renta variable americana porque es verdad que cada región te ofrece un tipo de, te aporta algo cosas distintas a la cartera, Europa te aporta algo más de ciclo, ciclicalidad a la cartera, que pensamos que en este momento de crecimiento económico es lo que tiene que haber, pero también es verdad que los mercados han subido bastante y normalmente Estados Unidos suele ser un índice más, eh, más defensivo, donde la calidad de los beneficios en general suele ser mejor que en otras regiones. Por lo tanto, también hemos eh, incrementado algo el peso en, en Estados Unidos. Y en mercados emergentes no, no, nosotros ahora también estamos bastante neutrales en cartera, por las mismas razones que comentaba Óscar. Eh, pues la, la realidad es que estamos viendo algo de volatilidad en China, que veamos que en el medio-largo plazo, claramente, eh, China cada vez va a tener un peso mayor en, en las carteras. Uh -huh. Y en renta fija, pues en general todas las carteras están intraponderadas renta fija de gobierno y el
1: activo que más nos gusta a día de hoy es eh, high yield. High yield. Eh, eh, Fernando, tú no me has dicho nada de renta fija. ¿En tu casa, en renta fija, también high yield, como el resto de casas?
4: Bueno, aquí eh, hablaría también de... De renta fija emergente eh, uh -huh. y también la parte asiática. Es decir, queremos que ahí, pues bueno, pues eh, los default son unos default parecidos a los que nos podemos encontrar en, en, en economías desarrolladas uh
1: -huh.
4: y, sin embargo, bueno, pues tenemos un, una, una yield mucho más elevada. Entonces, eh, aquí sí aportaría pues más deuda emergente uh -huh. y, y también, bueno, pues abrir pues a, a los bonos asiáticos. Uh -huh.
1: Última parada publicitaria. A la vuelta hablamos de eh, inversiones eh, sostenibles, inversiones con impacto, inversiones temáticas. Yo tengo aquí una ensalada de conceptos tremenda y para arrancar el curso quiero asentar bien las bases y los conceptos. Publicidad y vamos con ello y me lo explicáis.
0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Y con Oscar Esteban, Lucía Gutiérrez Vellado, Inés del Molino y Fernando Fernández Bravo. Oscar, voy contigo. ¿Inversión sostenible e inversión de impacto es lo mismo?
0: Eh, bueno, no tanto. No, no, no es lo mismo, es parecido. Eh, digamos, inversión sostenible, desde nuestro punto de vista, es aquello que se hace en, en las compañías para realmente tratar que la propia compañía pues, eh, sea consciente de los problemas, tanto sociales como bienambientales y. Eh, y de impacto, y que hagan cosas para tratar de reducir esos impactos negativos que pueden tener en, en, en la inversión sostenible. Por el lado del, del impacto, realmente inversión de impacto, eh, una forma de, simplificada de comentarlo son inversiones realizadas en compañías, organizaciones o fondos que intentan generar realmente un impacto directo a ese cambio social, a ese cambio medioambiental. ¿no? Y es ahí donde ahora mismo se está centrando más el enfoque de realmente buscar esas compañías que realmente hagan un cambio a través de todo sí que es verdad que las eh, el, en, en términos generales las empresas lo que están buscando es oye ser más sostenibles y eso a la larga obviamente van a tener un impacto en, en, en el medio ambiente en el tema social etcétera ¿no? pero eh, la inversión de impacto como tú la, la estás comentando es más buscando esas compañías que realmente tengan la intención de generar ese impacto real a, y directo
1: y Lucía, ¿todas las temáticas eh, o todas las megatendencias y todos los fondos temáticos son sostenibles?
2: Bueno, yo creo que claramente no. Yo eh, hay, tem hay temáticas que sí que claramente están ligadas a un tema sostenible, pero hay otras que, que no. Que no, que no tienen nada que ver. Lo que sí que es verdad es que estamos viendo cómo en los de, en los últimos años, cada vez, eh, pues lo que comentaba Oscar tú a lo mejor tu negocio es no tiene nada que ver con la sostenibilidad, pero todas están haciendo un esfuerzo por ser eh, mucho más eh, sostenibles y tener menor impacto eh, medioambiental. Eh, pero la realidad es que yo creo que a día de hoy pues todavía no todas las temáticas en las que podemos invertir eh, son sostenibles.
1: E Inés, ¿hay una burbuja de, de, de temas de sostenibilidad y de, y de, de temas de impacto? O sea, ¿no, ¿No hay ya, o no hay un afán, una carrera loca por, eh, por incluir algo sostenible en cartera o por eh, lanzar eh, estrategias con el sello sostenible? Bueno, probablemente
3: eh, sí que haya cierta, eh, cierta carrera en cuanto a que todo el mundo quiera tener eh, ...títulos de sostenibilidad dentro de sus productos... no ...dentro de su oferta... ...lo que sí es verdad es que cada vez la regulación... ...y los reguladores se están poniendo más estrictos... ...a la hora de decretar... qué realmente es sostenible y qué no... ...y de hecho, me, mira... ...me viene muy bien que nos preguntes a nosotros en el esto ...porque justo la semana pasada salieron unas noticias... ...sobre que no estábamos haciendo... Eh, ...las cosas bien en cuanto a sostenibilidad... ...y el problema es de forma... ...es decir, en cuanto a nuestra comunicación sobre nuestras estrategias sostenibles, no porque no estemos gestionando de, de, de verdad de forma sostenible. Entonces, aquí es verdad que los reguladores se están poniendo muy minuciosos, se están poniendo muy exquisitos. Nos parece que es lo que tiene que ser para que dentro de esa posible burbuja que tú comentas, el inversor sea capaz de saber qué realmente es sostenible, qué realmente está teniendo un impacto positivo en lo que se hace, que es nuestra mm -hmm. forma de entenderlo, y qué es un... Necesito tener algo, voy a poner aquí la palabra sostenible y tiro.
1: Ya, porque, Fernando, lo que es sostenible para Invesco es sostenible para Fidelity, para Srodiri, JP Morgan. Es decir, ¿todos los actores dentro de la industria de gestión de activos eh, medís y reportáis de la misma manera?
4: Pues la, la realidad es que no. Sí, sí es cierto que es muy parecido, eh, pero aquí eh, lo que hemos vivido en los últimos años... Eh, era que podíamos tener cada gestora pues, una lectura diferente. Entonces, eh, ha habido pues, una directiva europea, eh, la ley eh, FCDR, en la que lo que busca es una taxonomía y, eh, de alguna manera, estandarizar pues, todos los requerimientos pues, para las inversiones sostenibles. Hemos tenido una primera fase eh, en la que, bueno, pues ahora ya se denominan fondos artículo 6, fondos artículo 8, fondos artículo 9. Los nueve son los realmente los que son de impacto, que lo ha explicado pues, muy yo muy bien eh, Oscar, Lo único que hago aquí añadir es que tienes que cuantificar, cuantificar ese impacto que estás haciendo. Pues Si tienes si un fondo pues de, de sostenibilidad energética, pues oye, tienes que cuantificar pues las emisiones de CO2, cuántas estás teniendo y lo que has eh, reducido. También se esperaba que para finales de este año íbamos a tener el nivel 2 de eh, la ley SFDR, pero se ha retrasado hasta junio del año que viene. Entonces, es cierto que eh, cada vez vamos a tener pues, esa estandarización de toda la industria. Podemos tener una lectura diferente, pero en los próximos meses yo creo que ya todos iremos hacia, hacia una misma estandarización en la regulación de la industria.
1: A generar confianza y credibilidad a todos los actores de la cadena y sobre todo al inversor que es el, al final la palanca, ¿no? el, que, el que tiene que que invertir, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Nosotros desde aquí eh, ponemos nuestro pequeño granito de arena en eh, formar y en informar y en educar en esto de las inversiones, del ahorro y también de la sostenibilidad. Oscar Esteban desde Fidelity, Lucía Gutiérrez Mellado desde JP Morgan, Asset Management para España y Portugal, Inés del Molino desde Roders y Fernando Fernández Bravo desde Invesco. Un placer arrancar la semana con vosotros. Da gusto, gracias, cuidaros mucho y a la próxima nos vemos aquí en el estudio. Un abrazo fuerte, adiós, a por el lunes. Un para gracias. Adiós, chao, chao. Un abrazo. Chao. chao.
0: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.